0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und wie ihr vielleicht hört, ist die Soundqualität diese Woche nicht ganz so gut. Leider konnte ich nämlich nicht in meinem Studio aufnehmen. Aber das soll uns nicht aufhalten. Hier sind die Themen der Woche. Warum Wladimir Putin Rap in Russland kontrollieren will, alles über Offsets verzweifelte Versuche, Cardi B zurückzugewinnen und Jackees kürte sich selbst zum King of R&B, nicht ohne dabei eine ganze Community gegen sich aufzubringen. Das Hauptthema dieser Woche ist aber, wie der Titel der Ausgabe schon sagt, Kanye West Twitter-Rant, in dem er sich nicht nur Drake vornahm, sondern auch Travis Scott und Ariana Grande. Das und alles, was noch diese Woche in Übersee passiert ist, erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Sänger Keys hat diese Woche ordentlich von sich reden gemacht. In einem Interview erklärt er sich nämlich selbst zum King of R&B. Und meine Güte waren viele von dieser Aussage entsetzt. Fans sowie aktuelle und ehemalige R&B Künstler. Jacques stellte dann kurze Zeit später klar, dass er meinte, dass er der König der aktuellen Generation ist. Aber da war es schon zu spät. Jeder hatte schon auf seine ursprüngliche Aussage reagiert und Jacques durch den Dreck gezogen. Am lustigsten fand ich da noch die Frage, ob jemand überhaupt einen Jacquise-Song kennt. Aber was diese Aussage wirklich bewirkte, ist, dass unter allen Beteiligten eine Debatte entstand und man versuchte herauszufinden, wer denn wirklich der King of R&B ist. Namen wie R. Kelly, John Legend, Beyoncé, Chris Brown und Trey Songs fielen, aber auch Ty Dollarsign, Tory Lanes und The Weeknd für die aktuellere Generation. Letztendlich hat Jacquise mit seiner überheblichen Aussage Wohl was Gutes getan, denn R&B scheint jetzt seit längerer Zeit mal wieder ein bisschen kompetitiver zu sein. Die letzten beiden Wochen habe ich über die Trennung von KDB und Offset berichtet. Wieso, weshalb, warum und ob das Ganze nicht nur ein PR-Gag ist. Damit dachte ich eigentlich, dass das Thema abgeschlossen wäre und wir nur darauf warten müssen, ob die beiden dann wirklich wieder zusammenkommen. Aber da habe ich die Rechnung ohne Offset gemacht. In einem Move, den ich persönlich nie von ihm erwartet hätte versucht der nämlich gerade alles, um Cardi zurückzugewinnen. Mehr oder weniger erfolgreich. Zuerst meinte Offset, dass er gerne Weihnachten mit Cardi und seiner Tochter verbringen würde. Dann hatte Offset am 14.12. noch Geburtstag. Und das nahm er zum Anlass, um auf Instagram ein Video von sich zu posten, mit seinem größten Wunsch zu seinem Jahrestag. Ihr ahnt es, Offsets größter Wunsch ist es, mit seiner Ehefrau wieder zusammenzukommen. Ein Tag später gab es dann den Höhepunkt. Während Cardi B's Set beim Rolling Loud Festival, das Hip-Hop-Festival schlechthin auf der Welt, sneakte sich Offset irgendwie auf die Bühne, um sich mit einer Menge Rosen bei ihr zu entschuldigen. Cardi gefiel das Ganze überraschenderweise gar nicht. Trotzdem verteidigte sie den Mann ihrer Tochter danach auf Instagram, dass die Leute nicht über ihn herziehen sollen. Letztendlich entflammte auch eine Debatte, wie es Offset geschafft hat, auf die Bühne zu kommen und Cardis Moment zu stehlen. Dem Festival selbst trifft keine Schuld, denn es war Cardis Publizistin, die Offset auf die Bühne ließ. Ironischerweise ist die Frau auch in derselben Position bei Offset angestellt. Lässt mich wieder darüber grübeln, ob das alles so real ist. Naja, was viel schlimmer ist, ist die Tatsache, dass Offset wegen diesem ganzen Trubel vergessen hat, sein Album zu droppen. Aber genug von dem Drama. Zu Cardi gibt es diese Woche noch zu sagen, dass sie bei Carpool Karaoke mit James Corden war. Link gibt es auf whatsappnimm.de. Und dass sie in meinem Interview sagte, dass der Beef mit Nicki Minaj bad for business war. Schön, dass sie das auch angesehen hat. Ihre Meinung nach hat das nämlich den Fokus von ihrer Musik auf den Gossip verändert, was für eine Rapperin nicht das Ziel sein sollte. Recht hat sie. Nicki selbst äußerte sich zwar nicht dazu, aber die hat auch selber gerade viel damit zu tun, ihren neuen Freund auf Social Media zu verteidigen. Das geht sogar so weit, dass sie mit Anzeigen droht. Nicki hat sich nämlich jemanden angelacht, der in Amerika als Sexualstraftäter registriert ist. Zwar ist die Tat schon mehrere Jahre her, aber nach Nikis Zusammenarbeit mit 6 und der Tatsache, dass auch ihr Bruder ein Sexualstraftäter ist, hinterfragen immer mehr Leute die selbsternannte Queen. Ihr seht, bei Niki steht schon lange nicht mehr die Musik im Vordergrund. Kanye West ist zurück auf Twitter. Vor ein paar Monaten wurde diese Aussage noch mit Freuden akzeptiert, Mittlerweile hat sich das aber verändert, denn zuletzt immer öfter ziehen Kanyes Tweets eher Kopfschüttel nach sich. So auch am vergangenen Wochenende. Drake stellte eine Frage an Kanyes Team, einen alten Beat für eine wahrscheinliche Neuveröffentlichung zu clearen. Und da schoss Kanye los. Diese Anfrage zeigte ihm, dass Drake einfach nur Fake ist. Anstatt mit Kanye über ihre Probleme zu reden, würde Drake Kanye aus dem Weg gehen, Kanye dissen und mit Kanyes Familie schreiben, als ob nichts los wäre. Kanye meinte wieder, dass der Pusher nichts von Drakes Sohn erzählt hatte und allgemein nichts als Liebe für Drake empfindet. Es würde jetzt zu lange dauern, alle von Kanyes Tweets aufzuarbeiten, deswegen empfehle ich euch, einfach mal auf seine Twitter-Page zu gehen. Und tatsächlich rief ihn Drake nach diesem Rant an. Anscheinend kam aus dem Gespräch aber nichts Positives raus, denn danach postete Drake nur fünf lach auf Instagram. Auf der anderen Seite ging Kanyes Rant weiter, und das sogar noch eine Stufe höher als vorher. Kanye behauptete, dass Drake Kanyes Familie bedrohte und dass es niemals einen Drake ohne einen Kanye West gegeben hätte. Weiter twitterte sich Kanye immer mehr in Rage und meinte, dass Travis Drake nicht hätte erlauben dürfen, Kanye auf Sycamore zu dissen. Und weiter, dass niemals irgendjemand Kanye dissen darf, weil Kanye in jedem Business Türen für die Community geöffnet hat. Darauf reagierte Drake dann nicht mehr. Travis hat sich dann aber noch mit Kanye getroffen, um zu bestätigen, dass alles cool zwischen den beiden, mittlerweile ja Familienmitgliedern, ist. Kanye's Frau Kim Kardashian bestätigte übrigens in einem Tweet, dass Drake die Familie West bedroht hatte, was dazu führte, dass auch die Mutter von Drakes Sohn einen Tweet in Richtung Kanye West verfasste. Auch hier also viel Drama. An dieser Stelle war das aber noch nicht alles. Als nächstes nahm sich Kanye nämlich Ariana Grande vor, die den Rand von Kanye nutzte, um einen neuen Song von ihr zu promoten. Kanye kritisierte sie für diese Aktion und machte in dem Zusammenhang auch klar, dass die Leute mentale Probleme nicht mehr als Witz sehen sollen. Kanye sagte, dass er von Gott auserwählt wurde, mit seinem mentalen Problemen in der Öffentlichkeit umzugehen und damit die Menschen auf das Problem hinzuweisen. Immerhin beschloss er seinen Rant mit der Hoffnung auf neue Musik. Trotzdem hinterließ dieser ganze Rant in der öffentlichen Wahrnehmung eher wieder einen negativen Beigeschmack. Nicht nur seine Frau wünscht sich jetzt, dass Kanye eine Twitter-Auszeit macht. In Russland stehen für das Genre Rap ungewisse Zeiten bevor. Denn niemand geringeres als Staatsoberhaupt Wladimir Putin will sich in die Szene einmischen. Ausschlaggebend dafür ist der Fall des russischen Rappers Husky. Der rappt in seinen Songs über Drogenkonsum, Waffen, sexuelle Zügellosigkeit, Polizeigewalt und die Missstände seiner Regierung. Normale Thematik also für einen Rapper. Allerdings ein No-Go für Russland und Putin, der Konzerte von ihm und seinen Kollegen, die über ähnliche Sachen sprechen, in den letzten Wochen immer verhindert hatte. Nach dem letzten abgesagten Konzert performte Husky auf einem Autodach, was ihm eine zwölftätige Gefängnisstrafe einbrachte. Da das aber für die Community in Russland zu weit ging, protestierte die Gemeinschaft und Husky kam früher frei. Jetzt steht man aber an einem Problem, bei dem sich selbst Putin offiziell einmischt. Der Regierungschef verkündete, dass er Rap in Russland nicht verbieten will, weil das das Genre noch populärer machen würde. Stattdessen will er Rap kontrollieren und beeinflussen über was gerappt wird. Wie das funktionieren soll, soll sich in den nächsten Wochen im Kulturministerium klären. Da müssen wir dann abwarten. Aber das ist auf jeden Fall sehr alarmierend für die ganze weltweite Szene. Da Offset ja wie eben besprochen besseres zu tun hatte, als sein Album zu droppen, müssen wir uns jetzt auf andere Projekte konzentrieren. Aber da gab es diese Woche wieder genug. Kodak Black zum Beispiel, der hat mit dying to live sein zweites Studioalbum veröffentlicht und um das zu bewerten, reicht vielleicht einfach folgende Information. Drake hat Kodak auf Instagram angeschrieben und gesagt, dass er das Album total feiert, es für ihn das beste Album der letzten fünf Jahre ist und ob Kodak Drake vielleicht erklären kann, wie er es geschafft hat, diese Retro-Perspektive zu schaffen. Das ist schon ein krasses Lob von Six God und dem schließe ich mich auch an, denn mir gefällt das Album auch ziemlich gut. Einziger Kritikpunkt, leider hat Kodak die besten Songs fast alle in den Tagen vor dem Release gedroppt. Das mündete in sechs Single-Releases in einer Zeitspanne von knapp zwei Wochen, glaube ich, vor dem Album. Was ich schon recht ungewöhnlich fand. Trotzdem durchaus eine Hörempfehlung. Ein weiterer großer Sympathiepunkt für Kodak war diese Woche, dass er in einem Interview einfach mal zugegeben hat, dass Lil Pump und Juice Wrld nur auf sein Projekt sind, weil sie Streaming-Zahlen generieren. Endlich spricht das mal einer aus. Sympathiepunkte bräuchte eigentlich auch Vic Mensa. Die hat er nämlich alle über den Sommer verspielt, als er XXX Tentacles gedisst hat. Online wird er dafür bis heute noch in den Dreck gezogen. Eigentlich schade, denn ich fand seine Musik eigentlich immer ganz gut. Sein letztes Album The Audio lief bei mir ziemlich lange. Auch die neue EP Hooligans finde ich in Ansätzen ganz gut. Deswegen sollte man ihm eigentlich eine Chance geben. Skivers des XXX XXXTentacion, bester Freund, hat das übrigens auch geschafft und bestätigt, dass die beiden Frieden geschlossen haben, bevor etwas Schlimmeres passiert. Nehmt euch ein Beispiel. Kommen wir zu einer kleinen Überraschung, der Soundtrack zum neuen Spider-Man-Film. Überraschend erst einmal, weil ich gar nicht auf den Zettel hatte, dass da was kommt. Dann überraschend, weil eigentlich nur aktuell starke Leute aus der Hip-Hop-Szene vertreten sind. Und zum Schluss überraschend, weil das Projekt echt gut ist. Unter anderem sind Nicki Minaj, Amine, Juice WRLD, Ski Mask, Lil Wayne, XXXTentacion und Denzel Curry dabei. Aber vor allem die eher unbekannteren Jungs haben für mich richtig abgeliefert. Black Ray, Duckworth, Thutmose und Boo Young Prince fallen mir da spontan ein. Ein großes Lob also an die Person, die den Soundtrack und die Künstler für das Projekt zusammengestellt hat. Über diese drei Alben hinaus haben auch noch Kid Inc. und Method Man gedroppt. Beide möchte ich euch nicht vorenthalten. Kid Ink, der vor 6-7 Jahren richtig durchstartete und zumindest in meiner Region jeden Teenager erreicht hat, meldet sich mit der EP Mist Calls zurück. Und auch wu Clan-Legende Method Man feiert mit der Fortführung des 2015 erschienenen Tapes Math Lab auch ein kleines Comeback. Ganz cool fand ich hier die Konzipierung des Albums mit den Skits, die dem Ganzen den Rahmen einer Nachrichtensendung gaben. Die besten Songs der neuen Alben findet ihr wie immer auf der whatsapp playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf WhatsApp.de im Beitrag zu dieser Folge. Ein kleiner Reminder für diesen Freitag, den 21.12., da bekommen wir endlich das nächste Album von 21 Savage. Newcomer Newcomer A Boogie with the Hoodie wird auch droppen. Beides Projekte, auf die man gespannt sein kann. Auf 21 sowieso, nach so langer Dürrephase Und A Boogie will seinen Höhenflug fortsetzen und hat auch schon vielversprechende Singles gedroppt. Da habe ich euch einen Kurzfilm auf whatsanthem.de verlinkt. Neue Projekte wurden so kurz vor Ende des Jahres nicht angekündigt. Die einzige Meldung diesbezüglich kommt von Bryson Tiller, der wird sein Album Serenity aber nach hinten pushen. Auch wenn es gegen die heutige Zeit spricht, er will sich Zeit mit seiner nächsten Veröffentlichung lassen und so lange arbeiten, bis sie perfekt ist. Newsflash Im September hatte ich euch von der Festnahme von Ty Dallas berichtet. Damals verbrachte Ty kurze Zeit hinter schwedischen Gardinen, weil die Polizei sein Auto durchsuchte und dabei mehrere Drohungen wie Kokain und Marihuana fand. Jetzt hat Tai dafür die Anzeige erhalten und würde er verurteilt werden, würde sich die Strafe auf bis zu 15 Jahre Haft addieren. Theoretisch. Praktisch befürchtet Tai's Anwalt nichts und ist sich sicher, dass die Sache und Tai's Unschuld bald geklärt ist. Dann hoffen wir mal. Letzte Woche wurde Nipsey Hasse bei den Grammy Awards für das Album des Jahres nominiert. Ein Riesenerfolg für ihn, verständlich, dass er den feiern wollte. Sein Clubbesuch endete aber frühzeitig in einer Massenschlägerei außerhalb des Clubs. Nipsey verteidigte sich hier gegen einen Unbekannten. Einem Anschein nach hat dieser Unbekannte kurze Zeit zuvor im Club bereits die Fäuste mit Rapper O.T. Genesis fliegen lassen. Draußen verwechselte er dann wohl Nipsey mit O.T., weil die beiden ähnliche Shirts trugen. Nipsey ließ die Frechheit aber nicht auf sich sitzen und schlug ordentlich um sich. Real Gangsterheit. Zum Glück für Nipsey wurde aber niemand verhaftet. Chance the Rapper ist Onkel. Glückwunsch dazu. Sein Bruder Taylor Bennett hat nämlich ein Kind bekommen und das ist der Grund dafür, dass Chance sich jetzt dazu entschieden hat, eine kleine Pause einzulegen. Er will ein guter Onkel für seinen Neffen sein und dem Kleinen später die Bibel lehren. Dafür muss er aber selbst erstmal die Bibel lesen. Das ist das Ziel seiner Pause. Ist ja alles schön und gut, aber ich warte immer noch auf sein nächstes Album oder das Projekt mit Kanye, Mr. Chance. Lil Pump versteht sich momentan überhaupt nicht mit unseren Freunden und Helfern von der Polizei. Nach dem Vorfall in Dänemark, über den ich letzte Woche berichtet hatte, wurde Pump jetzt in Miami des Fluges verwiesen. Ein Rucksack von Pumps Crew roch verdächtig stark nach Gras und die Flugbegleiter wollten diesen dann inspizieren. Pump bestand aber darauf, dass er keine Drohung dabei hatte und so verwies ihn der Pilot persönlich vom Flugzeug. Letztendlich wurde aber tatsächlich kein Gras in dem Rucksack gefunden. Neben dieser Meldung gab es noch eine zweite negative Sache bezüglich Lil Pump zu vermelden. Auf Instagram teaste er einen Song an, der eine Line enthielt, die sich über die Augen von Asiaten lustig macht. Dass er dafür im Jahr 2018 Gegenwind bekommt, müsste er eigentlich wissen. Andererseits, es ist Lil Pump, über den wir hier reden. Die Saga um Lil Zan, aka Diego, geht weiter. Nachdem er erst vor zwei Wochen offiziell in die Entzugsklinik gegangen ist, verkündete er jetzt via Twitter, dass er jetzt clean ist und die Klinik verlassen hat. Das ging verdächtig schnell. Aber hoffen wir mal, dass es für ihn geklappt hat. Kommen wir zu meinen Empfehlungen für euch. Neben den bereits erwähnten Beiträgen habe ich da noch so ein, zwei. Zuerst könnt ihr euch anhören, was Jay-Z so für Musik hört. Der hat nämlich, wie anscheinend jedes Jahr, eine Playlist mit den besten Songs des Jahres veröffentlicht. Neben den bekannten Hits sind auch zwei, drei interessante, eher unbekannte Songs darauf gelandet. Und dann habe ich noch ein Lil Uzi Vert Interview für euch. Während wir alle auf Eternal Take warten, müssen wir uns ja anders über die Runden halten. Also gönnt euch das Interview von ihm und Nordwa. Wer Nordwa kennt, weiß, warum eigentlich alle seine Interviews immer hochinteressant sind. Der Mann weiß so viel, man könnte glatt meinen, dass er fürs FBI arbeitet. Bisschen unheimlich. Und das waren nicht meine Worte. Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!